0: ВОПЛИ. Образовательный подкаст журнала «Вопросы литературы». Диалоги о писателях и критике. Классика и современность. Ведущая подкаста Яна Семешкина.
1: Друзья, привет! Вы слушаете подкаст Вопли. Меня зовут Яна Семешкина. В гостях сегодня у нас Григорий Служитель, писатель, автор романа Дни Савелия и актер студии театрального искусства. Гриша, вот как сам ты себя называешь, ты один из малочисленных кентавров.
0: Я новое придумал определение, я себя антропокот.
1: Кентавр, если кто не понял, я объясню Гриша наполовину писатель, наполовину актер. В общем, ты не берешься, да, в процентном соотношении говорить о том, насколько ты писатель, насколько актер.
0: Да, у меня. Получается, последние пару лет плавающее соотношение. Сейчас, например, из-за всех дел, да, там пандемии и так далее, у нас почти весь репертуар в театре отменили. Поэтому сейчас полностью я нахожусь в апостасе литератора.
1: Ты в одном из недавних своих интервью сказал, что ненависть это валюта. И чем больше появляется ненависти, тем сильнее она обесценивается. Вот как ты считаешь, современная литература? Хорошо сказал. Очень хорошо сказал. Как ты считаешь, в современной литературе много ненависти?
0: А в самой литературе нет, а вот. В окололитературном мире, да, очень много, но в первую очередь, ну, понятное дело, что мы говорим про социальные сети, в общем-то, все, что происходит вокруг литературы, оно все сконцентрировано именно там. Если говорить конкретнее, то это просто-напросто Facebook. Да, я именно именно это имел в виду, но это такая холостая энергия на самом деле, потому что это не тот поршень, который помогает развиваться литературе. Этот мир существует параллельно, такое зазеркалье, которое очень серьезно к себе относится и думает, что действительно его взаимосвязь гораздо более тесная и важная, чем это есть на самом деле.
1: Ты сейчас про читателей, критиков или читателей, которые считают себя критиками. Для наших слушателей, которые не совсем разбираются в во всем этом дантовском аду, <смех> но тебе повезло, потому что у тебя есть да, свой Вергилий. Ты так называешь Евгения Германовича, который как раз помогает тебе в этом ну, непростом не комьюнити.
0: Ну да, потому что на самом деле я даже не, не могу тебе сказать, кого конкретно я имею в виду, потому что я сам не очень сейчас уже понимаю, вот, чем отличается блогер от критика, литературовец от простого читателя. Все мы немножечко вот в этой каше варимся. да, и степень, Уровень профессионализма очень сложно определить. Каждый решает это для себя по-своему. Я не знаю, хорошо это или плохо, но да, в первую очередь я имел в виду все, что вокруг как бы находится. И я даже не могу сказать, что я вот называю это холостой энергией и так далее, ненавистью. Может быть, в каком-то смысле это даже... То есть любое внимание к литературе — это хорошо. Если это провоцирует какой-то интерес, наверное, это не так уж и плохо. Сам себе сейчас как бы противоречу, да, но я действительно так думаю.
1: В 2018-м вышло первое издание романа «Дни Савелия». В 2019-м ты получил две премии «Ясная поляна» и «Большая книга». После этого литературного события ты заметил, не знаю, может быть, больше какого-то вот как раз негатива. То есть тебе пришлось столкнуться с каким-то испытанием а, литературной славы. Понятно, что наверное, больше гораздо людей заговорило о книге, больше людей прочитала, но тем не менее, была ли обратная сторона этого успеха?
0: Сразу немножко поясню. Читательское голосование — вторая как бы премия, скажем так, «Ясной поляна. То есть это не первое второе место, а это именно отдельное голосование было.
1: Тем не менее, как мы знаем, читательское голосование... Особенно ценно. Особенно ценно, да.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Понимаешь, чем дело? Мне действительно на Вергилий Германович. Женя Германович очень помог. Действительно, мне все расписал. Как, что и откуда, и с чем его едят. В общем-то, ну, он буквально мне... вот Это еще было до публикации, еще тол, до, до, толком до... Издание книги до того, как Елена Шубина, в общем-то, сказала, что она будет издавать эту книжку, он мне все буквально до, чуть ли не до фамилии рассказал, кто как отреагирует, сразу предупредил, что не надо на это, к этому серьезно относиться, и те же люди, которые сначала могут говорить очень хорошо, через какое-то время, когда поймут, что как бы, вот эти концентрические круги вокруг премии они будут все сужаться и сужаться, они, эти же люди могут поменять свое мнение на противоположное. И, и наоборот. То есть очень, очень известные критики, одни из самых известных, меняли свое мнение там, спустя год. Понимаешь, ну, дело? я живой человек с нервами, да, с жилами, с кровью, с венами, и, разумеется, я поначалу не мог на это не реагировать внутренне. Мне было безумно приятно, когда книжку хвалили, и действительно мне было больно, когда я слышал какие-то несправедливые отклики, а потом мне стало все равно. И дело не в премиях, потому что я, как объяснить, у меня немножко другие счеты были с собой, когда я эту книжку писал, да, я уже это слово пару раз употребил сегодня, я третий раз его употреблю дело в энергии, от которой тебе нужно избавиться, да. И я не думал ни о каких премиях Я не думал о признании Другой вопрос, что я не буду кокетничать Я понимал, что книжка получилась Конечно же, премии вызвали интерес и больше внимания Я на днях получил еще одну премию Мне совершенно неожиданно да, да,
1: да, поздравляю арт, Спасибо. Арт-премия, арт-премия Москвы, Москвы. Это да.
0: первая премия Вот такая учрежденная Она будет вручаться надеюсь, будет и в прессе вручаться Раз в три года, насколько я понимаю Для меня это очень ценно Коротко скажу, потому что это московская премия Потому что а, а книжка-то моя, она не о котах Она, конечно, о Москве и об ее обитании И поэтому я понимал, почему в каком-то смысле она сейчас, эта книга пришлась ко двору. Опять же, это не была моя стратегия, я не выбирал эту тему. То есть я выбирал эту тему, но я я выбирал не не, не чтобы там хайпануть на котах или еще что-то. Конечно же, нет. Я думаю, что...
1: Можно тебя перебью, кот. Мне кажется, у тебя это просто способ рассказывания о Москве и способ показать Москву, на мой взгляд, конечно. Я не знаю, какая была авторская задумка. Это это
0: ракурс. Это некоторый ракурс, который раскрепощает. Я понимал, что в в каком-то смысле там совпало не только... Дело не в том, не только в ракурсе, потому что, действительно, я этих животных люблю, и у меня очень много с ними связано. И, действительно, я очень любил кошку, которая у меня умерла. Как-то я очень тяжело ее уход переживал. И в каком-то смысле все все сложилось. Но если говорить про тот вопрос, Вопрос, который ты задала, конечно же, интерес возник еще больше после этих премий. Ну, конечно, мне это приятно как автору, может быть, уже не самому молодому, но все-таки дебютанту, и возникли какие-то переводы, возникли какие-то предложения. Любого автора это не может не радовать, конечно же. Другой вопрос, что я не могу сказать, что я как-то трясся над этим, и сильно переживал. Для меня и так все сложилось настолько чудесно, неправдоподобно чудесно. И поэтому о премиях я думал так, ну, да-да, нет-нет.
1: Есть определенный процент негатива, и коль мы с этого начали, да, то я хотела спросить, а как ты выработал ли ты какой-то фермент, который позволяет тебе с ним справляться? Потому что ты и актер, и писатель, и человек чувствительный очень, и ну, по- поэтому, наверное, тебе сложнее, может быть, воспринимать какую-то критику, которая не всегда бывает конструктивной и бережной, особенно вот в этой окололитературной тусовке. что да. дело,
0: А сейчас мне все равно вообще последний год-полтора, мне просто это безразлично. Дело не в том, что премии помогает выработать иммунитет, хотя и в этом тоже, но в том, что чем острее Хотя это же не критика. Дело в том, что очень много не очень молодых, не очень состоявшихся людей, у которых все в жизни очень плохо, которые многие из них пьют, что уж там сидят у себя там в каких-то там, не буду говорить где. В общем-то, самый простой способ о себе заявить — это хайпануть хайпануть за за чужой счет, правда же? И к этому даже не с улыбкой надо относиться, со, со страданием, потому что есть люди, которых мне реально жалко, и я понимаю, что они не очень здоровы. Я не, не хочу называть фамилии, не хочу никакой рекламы никому делать, но иногда я что-то вижу, и просто <laughs> люди не понимают, насколько они сами себя этим унижают. Они это не понимают, потому что при любой критике, я к критике отношусь нормально, если это конструктивно, если с некоторым критикой я готов согласиться, пусть она будет острая. Потому что я и сам какие-то вещи иногда перечитываю, какие-то редакторы делаю, я понимаю, что сейчас бы я написал это, может быть, в каком-то ином ключе, а я подобрал бы другое слово. Это естественно и нормально. Но этот труд сложился, он уже остался там. И одно дело критика, другое дело, когда люди полны вот этой ненависти. Они полны чувства, что э, все вокруг виноваты, виноваты... Виноваты американцы, виноваты либералы, евреи или еще кто-то, тайная ложа Биробиджана в том, что их никто не читает. Они считают, что причина вовне, а не в них. И тогда они, разумеется, начинают мстить этому миру. И тут мы возвращаемся к тому, с чего начали, что это не просто неконструктивно, а это сжирает человека. Понимаешь, есть чувство соревновательности, и в, не, в этом чувстве нет ничего плохого. Это нормально, это даже хорошо. А есть чувство зависти. Зависть никогда никому не делала никакого добра и до хорошего не доводила, потому что Зависть убивает, и она, она съедает себя изнутри. Вот что я могу по, по этому поводу сказать. Ну и есть нет, м- знаешь, есть момент такой, как бы, чтобы не, ну если уж говорить кон- конкретно, то есть ты иногда на что-то натолкнешься, и ты просто понимаешь, что я поэтому не удаляюсь из Фейсбука. <laughs> то есть не только поэтому, но есть разные причины там. Но просто не дай бог кому-нибудь руку пожмешь не тому, да, вот.
1: Давай поговорим о том, в какое время мы живем. На мой взгляд, мы живем на лингвистическом сломе, когда э, старые слова приобретают новую значения и я думаю что ты как актер можешь со мной согласиться потому что то что мы сегодня подразумеваем под словом спектакль mm-hmm. и то что мы понимали под словом спектакль ну, не мы наши предки там в 19 веке это абсолютно разное от слова одно но действие разное мне кажется что иногда важно сверять этот компас и временной и межпоколенческий межчеловеческий поэтому я бы хотела спросить у тебя как ты считаешь вот литература это то что остается как-то неизменным или все-таки она в себя вбирает какие-то вот эти новые смыслы, новые надстройки. Вот лично ты как для себя понимаешь?
0: Конечно, вбирает. Конечно, это одно из самых главных условий развития вообще не только литературы, любого вида искусства, да, но, конечно же, более того, ты абсолютно правильно сказал, что сейчас мы находимся на таком лингвистическом сломе. Я это сам чувствую. Это требует каких-то новых инструментов, какого-то нового подхода к слову. Понимаешь, театр сам по себе, вот это очень интересная вещь, ведь у Островского в первую очередь, у Чехова в меньшей степени, но много слов и фраз и реплик, вошедших потом в хрестоматийные издания, это были импровизации актеров. Это очень интересный момент. Это не писали ни Островский, ни Чехова. Действительно, их не так мало. То есть у Островского особенно. Это были просто импровизации, которые были на только со вкусом и талантливо сделано, что в результате сам автор согласился. То же самое существует и в самой литературе. То же самое, да, я говорю не про просто драматургию, а про то, что происходит со словом «сегодня», потому что вот эта грань же совершенно размылась между блогосферой и тем, что мы видим в бумажных изданиях. То есть вот этот какой-то фьюжен, вот этот вот какое-то постоянное соприкосновение и вот это вот то странная смесь, То есть и того, и другого и интернета, и того, что все равно до сих пор есть телевидение, да, мы это слышим, того, что мы слышим в троллейбусах, в автобусах, оно все рождает какой-то совершенно новый подход. Плюс есть момент колоссального заимствования из-за английского языка. Гораздо большего, чем, я думаю, даже то, что происходило в 19-18 веках, касаемо французского языка. Потому что на французском просто-напросто говорили. Сейчас на английском не столько говорят, сколько заимствуют из него. Я имею в виду конкретно, если бы про нашу страну говорить. И меняется, конечно, коннотация, меняется момент этический. Есть очень много вопросов, которые до сих пор не решены. Например, очень простой вопрос — обращение между мужчиной и женщиной. Mm-hmm. То есть после революции пропало обращение сударь-сударыни. Сейчас это исключительно происходит в сети теремок. И все с большей или меньшей ироникой к этому относятся. Я, честно тебе скажу, ничего плохого в обращении сударь-сударыни не вижу. Да, это выглядит несколько... Может быть, идиотически, но мы могли бы к этому привыкнуть, если бы это стали помаленечку вводить норму. Но вот это обращение молодой человек-женщина, девушка, оно несколько странно. Да, потому что после, понятно, там, семнадцатого года в оборот вошло товарищ-товарищ. Не товарка даже, потому что на самом деле есть женский род, правда же, товарка. А сейчас это странно. То же самое касается самых там вот... Если говорить про то, что нас всех путает, как обращаться к людям другого цвета кожи. Никогда в русском языке не было никаких негативных коннотаций относительно слова негр. Никогда, наоборот, если бы мы говорили черный, это было бы гораздо более оскорбительно. Сейчас все меняется, да? чернокожий. И очень много таких примеров. Конечно же, сейчас происходит какой-то слом, и мне, как человеку пишущему, безумно интересно, к чему это все приведет.
1: Литература, на мой взгляд, это процесс двусторонний, может быть дальше, даже там больше сторон, чем две. Но если говорить с точки зрения читателя, то литература дает тот самый опыт, да, то пространство для эксперимента, какая-то репетиция жизненных ситуаций, которые, может быть, нет в реальной жизни. А с точки зрения писателя для тебя литература это что? Способ уйти, может быть, от реальности? Объясню, почему я так интересуюсь. Потому что, на мой взгляд, литература — это такой же наркотик, как видеоигры, как и, не знаю, какие-то сериалы на Netflix, бегство от реальности, так же, как и видеоигры, так же, как наркотические средства. И любой жизненный опыт неудачный можно переплавить в отличную литературу. — и есть ли для тебя в этом какая-то опасность? Меньше жить, больше писать? Или так нельзя? Нельзя хорошо писать, если мало живешь?
0: Можно по-разному писать. Это не столько зависит от количества лет, сколько от того, что в общем-то, внутри у тебя происходит. Но это очень сложный вопрос, на него нет ответа. Я считаю, его литература одна единственная цель — спасти мир. По поводу того, почему человек, зачем пишет, никто никогда на этот вопрос не ответит наверняка. Понимаешь? Но по поводу избавления боли — да. Это я понимаю. По поводу ухода от реальности — нет. Литература — это не эскапизм, это не способ отвлечься. Я лично свой опыт воспринимаю, пока что это, да, в первую очередь имеет отношение к одному роману, я надеюсь. Конечно же, что мы этим не ограничимся, есть там и рассказы разные, и еще много чего, но в первую очередь это действительно избавление от какого-то избытка энергии, избавление от энергии, которая в тебе копится, назовем ее болью, да, как у нас принято говорить, страданиями голи в России. Можно На деле, назвать ее так. Как, можно, это это как может что быть что угодно, это не только может быть боль, это может быть восторг такой восторг, который тебя настолько переполняет, что ты не можешь не поделиться этим. Но да, для меня литература в первую очередь это именно фабрика, если уж так говорить плохими такими словами, но это то, что перерабатывает. Это, как знаешь, у маметроли есть строчка, которая мне очень нравится. Я часто повторяю, мне бы твои пули переплавить в струны. Вот приблизительно так. Я думаю, что настоящая литература, она так и делается.
1: Тогда для читателя литература это такие сверхурочные часы. Ты не то чтобы убегаешь от реальной жизни, а ты, наоборот, берешь на себя дополнительную нагрузку и прорабатываешь что-то.
0: Да, безусловно. Ты... Понимаешь, у меня простоящая история, потому что действительно, я, у меня вся жизнь связана. Вот она, вот у меня параллельно идет театр и литература. В какой-то момент я даже поступал в лет институт, я уже, по-моему, говорил тебе. И я понимал, что я так или иначе к этому приду. И для меня. Литература это не способ отвлечения, это не способ, это не не урочные часы, ни в коем случае, это способ мышления. Это то, чем ты живешь, Это то, как ты устроен. Вот как бы то, что я про себя лично могу сказать.
1: Твой коллега Алексей Иванов сказал как-то «Без ложной скромности заявляю, что умею писать так, как хочу, и пишу так, как мне нужно, а не так, как получается». Есть и другие писатели, которые работают скорее вопреки внутреннего голоса, который твердит «недостаточно хорошо, здесь можно доработать». Ты на какой стороне баррикад находишься? Ты умеешь писать так, как хочешь, а не так, как получается? Или это путь, который каждый понимает, писатель проходит, и это очень долгий путь.
0: Я с огромным уважением отношусь к Иванову. Я считаю, он, один, он замечательный писатель, один из лучших современных писателей. Его популярность, она абсолютно оправдана, но я немного другой. То есть для меня это труд и боль. И я не верю в то, что пишется легко. Я, я тебе так, ну если говорить конкретно, я там какие-то происходят моменты, когда нужно перечитывать там текст, еще какие-то чтения происходят публичные. И я тебе так скажу, иногда бывает, что я смотрю думаю, елки зеленые. Молодец, я рад. Часто нет. Очень часто я понимаю, что я бы сделал совершенно иначе. То есть, если бы я не был доволен тем, что я делаю, если бы я не получал вот этого настоящего удовольствия, я бы никогда в жизни бы, а не эту, эту, во всяком случае, рукопись никому бы не показал. То есть, конечно же, в результате я доволен тем, что вышло. Но для меня это постоянная борьба и война. Когда ты садишься и делаешь что-то серьезное, не для лайков, там, не для какой-то ерунды, да, а чтобы просто какие-то разговоры с самим собой вести серьезно, разбираться в себе в самом, да и с миром. Тут такой счет, ты знаешь, я не могу сказать, что я всегда, вот у меня получается только так, как я хочу, к сожалению.
1: Нужно, мне кажется, иметь большую смелость об этом говорить, потому что мне кажется, что вообще писатели, у которых получается писать так, как они хотят, так, как они это задумали, их на самом деле не так-то много. По -по 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 крайней мере, я, кроме Иванова, не знаю никого Ну, другого, кто бы в этом так прямо ну,
0: признавался. Тут сложно говорить. э -э 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 Поверь, люди, которые, писатели, которые дают интервью, они далеко не всегда говорят то, что они думают на самом деле. Давайте с этим мне очень понравилось, как Самсонов, который как раз вот в этом году, когда я номинировался на «Есный полен», он очень здорово сказал, мне понравился. А, нормальное чувство для... человека, Я не помню дословно, но смысл в том, что нормальное чувство для писателя, который закончил свой свой труд, свой роман, — это чувство стыда. Это тоже немножко утрировано, в этом есть такой uh-huh. мод, uh-huh. Да, что называется, но это близко к истине. То есть ты не всегда далеко доволен и рад. Там вс- 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 всего вместе. Всего очень много.
1: Сколько я знаю, твой писательский ритуал ты стараешься писать каждый день утром три часа, не больше трех часов. По-прежнему да, так, так и есть? Вот сегодня скажи, пожалуйста. Нет, перед... сегодня
0: нет. но сегодня нет, но меня есть просто... Еще раз повторю, что у меня помимо литературы из театра еще какие-то некоторые обязательства, хотя сейчас, опять же, почти ее репертуар снят из-за пандемии, все болеют и так далее. Это то, что как бы я хотел. То есть есть периоды для меня, да, когда я действительно могу неделю сидеть вот так вот работая, я получаю от этого огромное удовольствие, но далеко не всегда так получается. То есть я не очень дисциплинирован.
1: Каждый раз, когда ты садишься писать что-то серьезное по-настоящему, вот это чувство страха, чувство провала, оно не покидает, что, может быть, в конце концов ничего и не получится. И тем не менее ты находишь каждый раз в себе силы садиться и писать. Это выглядит как абсолютный и писательский подвиг, и человеческий подвиг, потому что, на мой взгляд, смелый человек не тот, который не боится, а тот, который боится, но делает. А что тебе помогает бояться, но делать?
0: Понимаешь... Я скажу так, что есть мышление, да, то есть ты то, что я уже говорил, то есть это твое мировоззрение, то, как ты устроен. А ты думаешь: философы думают идеями, да, а писатель думает словами. И когда ты идешь по улице, у тебя возникает какая-то связь внутри. Ты понимаешь, что ты. Хотя я никогда не писал стихотворения в жизни своей, я понимаю, что возникает что-то назовем это все таки чувством какого-то некоторого ритма, да? некоторая инвентаризация мира внутри, когда ты чувствуешь, что тебе хочется что-то назвать как-то, определить. И ты... тут уже вопрос не страха и боязни. Ты просто садишься, у меня вот в айфоне там 7 тысяч заметок. То есть ты так или иначе два слова вместе поставил, для тебя это уже литература, ты, ты уже трудишься. Да? Другое просто, что, конечно, для рассказа, для повести, тем более для романа этого недостаточно. Это может быть достаточно для постов в Фейсбуке. Но это немножко другое. Да, и поэтому... В первую очередь ты, ты идешь за импульсом, да, дальше что получится, то получится. Не получится, ну, бог с ним.
1: Если говорить про какие-то табу, то ты тоже, как ты сказал, а, кстати, ты читал лекцию в школе «Пишем на крыше», mm. которая проходила в школе вопросов литературы. Тебя спросили, а что нельзя писателю? И ты ответил, что ты против того, чтобы сейчас как-то художественно переосмысливать а, трагедию Великой Отечественной войны. Насколько я понимаю, это касалось кинематографа. Можешь пояснить, пожалуйста?
0: Пере- переосмысливать — да переосмысливать это как раз я за это, я за то, чтобы были новые ракурсы, когда мы работаем с этой темой. Но я говорю про о- 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 тотальную дискредитацию Что ты понимаешь под
1: под тотальной дискредитацией?
0: Когда люди занимаются тем, что зарабатывают на этом деньги. А это самый легкий способ в нашей стране сейчас заработать деньги. Под какую-то там очередную дату форсирование, не знаю, там Днепра или еще что-то, какой-нибудь операции. Я понимаю, что все это настолько фальшиво. Мы все придавлены этим горем, которое еще сто лет не прошло. Но мы все так или иначе повязаны этим. Мы все так или иначе не можем не чувствовать всю эту боль. И Работать с этой темой нужно предельно деликатно. И когда я вижу, что каждый третий человек начинает что-то снимать, что-то писать, что-то. Мне просто фейспалм, что называется. Просто не трогайте эту тему, если вы не понимаете вообще, о чем идет речь. Сейчас я вижу такую отретушированную, красивую историю. Когда если говорить про кино, какие-то молодые симпатичные ребята, некоторых я знаю, вот они выходят, там что-то там изображают с какими-то садинами на лице. И в этот момент ты думаешь, я просто, ну, понимаешь, вот пропал без вести. Что такое пропал без вести? Это же не в лесу заблудился солдат. Его, значит, на части разорвало. Так что ни, ничего от него не осталось. И когда ты понимаешь это, что треть этих погибших, она, они выстрелить не успели врага, их просто разнесло на части. Просто не трогайся эту тему, вот о чем я говорю, понимаешь? Просто из, из уважения хотя бы к памяти. Это не значит, что об этом не надо говорить. Надо, но это слишком трудно, это слишком тяжело, и для этого... Вот из последнего, что я за последние okay, 10 лет прочитал, это я могу сказать благоволительный, роман Литтл. Страшный, чудовищный в своей, натурали... в своей натуралистичности, но такой ракурс я понимаю. Вот это я понимаю. А вот это все какой то недо... Людей, которые даже в армии не служили. Дело не в том, что в армии не служили, дело, дело же не в этом. А дело в том, что ну, вот оставь его, можно открыть, почитать, и после этого там вообще решить, стоит этим заниматься или нет. Mm-hmm. А так называемое вот это напоминание, чтобы помнили, да помнят все и так. Кто об этом забывал?
1: Вот тут на самом деле такая спорная тема. Я объясню, почему тебе этот вопрос задала, потому что литература 21 века она во многом еще отрабатывает травмы 20 века. Ты пишешь о современности, а очень многие твои коллеги, практически 90% писателей, они все еще остались там в XX веке, они обрабатывают эти травмы. Угу. И есть определенный читательский кризис на эту тему, но так мы проживаем. Эти травмы. Как бы если об этом не думать, если об этом не размышлять, если это не перерабатывать, тогда эта пауза затянется, а потом этот нарыв все равно придется расхлебывать писателям не нашего времени, там, писателям, не знаю, через 50 лет и так далее. Потому что история 20 века, она такая богатая, ее, наверное, сложно. Сложно как-то осмыслить. Понятно, что это горе, оно переполняет, и каждого оно затронуло. Но в отличие, например, от американской литературы, которая очень подробно обрабатывает травмы там даже 11 сентября, я сейчас не хочу сравнивать эти трагедии, просто как пример. Там очень много и текстов, и фильмов, художественной интерпретации проработки этого непростого опыта. И я понимаю, о чем ты говоришь. Можно по-разному да, это перерабатывать. Можно да. как Астафьев, а можно снять фильм Т-34. И то, и другое отработка этой травмы. Или я не ты... уверен,
0: что фильм Т-34 отрабатывает эти травмы. Я, не... я сильно в этом сомневаюсь.
1: Да? А что тогда отличает
0: Фи... Это фильмы делаются для кассы. Mm-hmm. Это фильмы делаются для того, чтобы заработать большие деньги. А я говорю немножко про другое. Понимаешь? Ну, ты сама вот упомянул 11 сентября. У нас есть трагедии сопоставимые, их много, хотя бы Беслан, хотя бы Норд-Ост. Конечно, понимаешь? это, про то это да, па- да, Фактически, про это насколько я знаю, нет. про это сейчас не делают. Если говорить про войну, я сейчас скажу вещь кромольную и страшную, но это я действительно так думаю. Трагедия этой войны дело не в том, что немцы делали с евреями, говорю сам, будучи евреем, русским евреем. Дело не в том, что японцы делали с китайцами или корейцами. Дело в том, что человек делал с человеком. Вот в чем трагедия этой, этой войны, в чем катастрофа. Мы сейчас в нашей стране еще пока не понимаем, мне кажется, это. Я сейчас говорю вещи, я знаю, мне может за это влететь. Но это действительно я так думаю. Понимаешь? За счет того, что будет снят фильм про наши быстрые танки Т-34, да, классные, которые всех там порубали и так далее, мы не проработаем никакую травму. Потому что дело в зле. Как это могло произойти? Вот, вот что нужно разбирать. Как такое допу- было допущено? Я не хочу общие, опять банальные вещи говорить, что одна из самых образованных наций в мире, да, воспитанных и культурных, которых столько миру дала всего, как она могла вот это совершить? Понимаешь? И тогда ты понимаешь, что дело не в них, а дело Колоссальном заря... заряде ненависти и зла, которая в данном конкретном случае скопилось э, среди немцев, могла точно так же скопиться среди французов, если бы, например, нем... немцы выиграли в Первой мировой войне. А что у нас происходило в этот момент? Что нам, как, как Бродский сказал, что русского человека выставили в 20 веке на экз, экзистенциальный холод. Я за ракурс как бы немножко над.
1: Насколько я услышала, тебе не очень нравится вообще такое слово, как травма, особенно в литературе. Ты рекомендуешь вообще различать слово травма и боль. Можешь объяснить, как ты сам различаешь, и что для тебя боль, что для тебя
0: травма? Травма — это травмпункт для меня. Перебинтовал, зеленкой помазал и так далее. А есть что-то другое совсем. И просто для меня это такое модное слово. Я не говорю что это плохо я говорю что я понимаю что такая вот волна какая-то сейчас возникла не обязательно боль должна быть импульсом или вот этим топливом который дает ход литературе. это может быть и радость колоссальная радость и любовь
1: мы говорим сейчас про какую-то силь как сильную эмоцию сильное чувство которое затопляет пароксизмы
0: эмоциональные
1: ты начал рассказывать про то как ты прощался с энергией когда писался «Савелия», и с чем же ты в итоге попрощался?
0: Попрощался я с, с, с целым периодом своей жизни. Для читателя это дебют, а для меня это подведение итога То есть это такая черта под большим долгим периодом моей жизни. Действительно, у меня жизнь полностью изменилась на 180 градусов. То есть, именно от этого я избавлялся от того не знаю, если честно Просто есть вещи, которые ты не понимаешь Когда ты это делаешь Когда, особенно, вообще, мне кажется В творчестве далеко не все должно быть понятно То есть, в чем, мне кажется Сложность профессии критика и я думаю, что проницательные критики Это понимают Что далеко не все должно быть ясно И чем больше тайна Тем это искусство универсальнее Тем дольше она проживет Через года, может быть, даже и века вот. это Я действительно так думаю Особенно для человека Который занимается творчеством серьезно Далеко не все ты понимаешь Многое происходит действительно интуитив После этой книжки Я говорю не про успех Не про эти премии все. Хотя я благодарен, и это важно. Это тоже важно. Но оказалось, что действительно моя жизнь полностью поменялась после того, как я поставил точку.
1: Ты рад этим изменениям?
0: Очень. Я рад движению в любом случае, в любом движению. В моей жизни это был необходимый шаг. То, что я сел работать над этой книжкой, я ее закончил. Для меня самое большое счастье было, что я просто ее закончил. Гриш,
1: спасибо тебе за разговор, друзья. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Григорий Служитель. Услышимся с вами через неделю. Пока.